0: muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua hora alucinógena de literatura. É um pequeno na apresentação, Vilton Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E
0: junto comigo, a presença sempre magnânima dele. Gustavo Magnani, escritor e editor do Tortura E hoje, senhoras e senhores, clássicos versus bestsellers. É, eu vou ser bastante rápido porque tem muita gente aqui e isso é maravilhoso. Então ela, a nossa número um na lista de mais amadas, Cecília Garcia. Oi, oi, oi,
2: oi, oi. Ai, Gu, que saudade de gravar com você. Alguém que me Respeita esse lugar. Eu
1: entendi dizer mal, amadas.
2: Chico, a parte da abertura já foi, cara. Estamos aqui hoje reunidos neste recinto da, da podosfera para falar sobre o quanto as pessoas estão totalmente equivocadas quando elas acham que é simplesmente dizer sim ou não para se o um livro é bom ou ruim. O quanto isso é subjetivo, o quanto dá treta. E enfim, né? Não, não vou me estender muito porque tenho que apresentar um cidadão aqui que mora em outro país, o ser que é estrangeiro nesse podcast, que mora no país. Do Grande do Sul, nosso querido gringo Jefferson Figueiredo, co-editor do Homoliterato.
3: E aí, gente, depois de ter sido expulso do, do país sem, sem qualquer motivo ter sido agredido, hoje temos o Gustavo Clássico, o
4: Wilton Best Seller e temos um quinto elemento de outro país. Por favor, se apresente quinto elemento. É, o, o cara que mora, as pessoas perguntam, ah, você mora hoje É naquele estado que fica do lado da Bahia? É, é esse mesmo, fica do lado da Bahia. Pernambuco é do lado da Bahia, exatamente. Então, queridos ouvintes, muito obrigado pelo convite, já mais uma vez, né, já que eu estou fazendo a abertura, enfim, estou sendo redundante. Um, bem, hoje eu acho que você saberá por que a CES usa o 50 Tons como Kama Sutra. Hoje você vai saber por que o Vilton Rei chorou lendo A Culpa das Estrelas. Hoje você vai descobrir por que o Jefferson Figueiredo está trilhando o Caminho de Santiago depois de ler o Diário de um como <risos> Hoje você vai descobrir que Gustavo Magnei achou aquele livro clássico que ele jogou detrás da estante dele, entendeu? Ele tirou a poeira assim na hora do programa. Oh. Oh, <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha,
1: Gente, hoje nós vamos falar de temas polêmicos, porque 30 minutos é polêmica. Eu já, já comi um plural pra variar, né? Falei o nome do podcast errado. Olha só, cara. É, é por isso que eu sou o pior host da Podosfera, com muito orgulho, né? Mas hoje nós vamos fazer um remake de um tema que nós já gravamos na época do Literatscast, que é pra falar sobre bestsellers versus clássicos, Aliás, que foi o tema onde a Cecília debutou em podcasts. Olha só, Cecília, acho que você deveria
0: estar nostálgica. Debutou. Não, não, tirem o foco da debutou. Cecília. Tô... Debutou. Essa é a palavra assim. Todo vocabulário você escolhe debutou. 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 Não
3: seria pior, pode ter certeza. É eu já falei.
2: Eu tava pintando várias putarias aqui. Penetrou na fotosfera. Pensei várias merdas. Meu Deus,
1: meu
3: Deus. Meu Deus. A Cecília
4: sempre tem um sinônimo bem melhor, né? Mais profundo tocando. Mais Nossa profundo. senhora, gente. Eu nem comecei, não <risos> te preocupe. Sempre tem alguém que pode baixar o nível mais. Ainda, né? É, do
1: Deus do céu. Começou então, nossa, é, isso já é uma coisa meio clássica do 30 Minutos, né? Falar desse tipo de abordagem, assim, bem definida do tema, bem seguindo a pauta, né, Luciente?
4: Sim, verdade. Eu recebi <risos> aqui a pauta com um mês de antecedência, são três laudas autenticado em cartório. Então, obrigado, senhor o Torres. <risos> eu dou o
2: termo lauda, Lucien, eu te amo, tava com muita saudade, velho. Só você, proteção. Lauda, a essa hora da madrugada, velho velho,
1: pauta é mito, pauta é mito não existe nos 30 minutos, mas muito bem vamos entrar no tema então, deu de besterol aliás, vamos falar do besterol dentro do tema agora, né, que é o mais importante e eu quero começar perguntando pra vocês, assim, essa questão né, vocês leem clássico ou leem bestseller, como é que é a relação de vocês com esses dois, com essas duas coisas que eu queria saber se são ou não polos inversos, começando pelo senhor Gustavo.
0: Olha só, sempre eu abençoado. O
1: autor do novo best-seller. <risos>
2: O Gustavo desprevenido O Gustavo tá jogando Tetris no computador Aí ele fala, eu
0: quero o Gustavo tipo isso. <risos> Bom, eu assim, eu leio mais Eu poderia dizer que é mais clássico Mas não necessariamente aquele clássico, antigo é. A minha leitura não fica restrita Sei lá, o Don Quixote, ou é, os autores alemães do século XIX, é, os gregos. Acho que eu sou mais um clássico, digamos assim, o, do romance em diante, né? Quando o
4: romance vira um gênero. Vocês notaram a fala do Gustavo, eu sou mais um clássico, entendeu? <risos> <risos> o <Do> Gustavo <risos> não, se define como um clássico. <risos> isso diz muito. O
2: cara não tem limite nenhum, né, velho? É essa bosta, é qualquer coisa. É, eu
0: sou mais um cara de clássico. Eu sou mais um cara é, de, de do... clássico, né? <risos>
2: Esse cara sou eu O cara que lê Do Quixote a noite Tá
0: foda, mano, tá foda Mas assim, é, eu, eu, eu sinceramente não faço essa, essa diferença Assim, eu não vou aí, é, é clássico ou é best-seller Eu vou pelo tipo de livro que me interessa Geralmente são mais clássicos Ou seja, um clássicos modernos Até, sei lá, o Graça Infinita que a gente mencionou No último cast, poderia, eu poderia Classificar como um clássico, mas também De certa forma, também é um, um best-seller Não é um best-seller padrão, mas é um livro que vendeu muito ao redor do mundo, então também dá pra encaixar ele como um best-seller e também como um clássico moderno, então pra mim vai mais assim, do que o livro pode me ensinar, da, é, da forma como ele trata a linguagem, da história e tal, é mais uma questão de qualidade literária que é necessariamente clássico e como eu, eu cuido muito pra escolher o livro que eu vou ler, então geralmente é, eu me decepciono pouco, porque eu escolho, sei lá, alguém que me indicou muito, e duas pessoas indicaram, e eu posso ver que aquele livro realmente tem jeito de ser bom, aí eu leio, então geralmente acaba para pros clássicos mais modernos Tipo, a Saramago É uma coisa do tipo, assim E
1: aí, Cecília, por que, que você odeia best-seller? Nossa,
2: que filha <risos> <sensação>. que eu <risos> odeio o livro do Gustavo? Diga isso Ó, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa Explicar que a diferença que a gente tá fazendo É entre o best-seller Agora vamos lá, vamos ser apedrejada Loucamente, o best-seller Não arte literária Ou seja,
1: Nossa, é um... momento monólogo É bom porque é arte literária.
2: Agora tá tocando Vivaldi, o que pra mim é mais foda <risos>
1: porque Shakespeare era um merda, vai, se fala <risos> Nota
2: o story. Não, eu tô querendo dizer assim, que a gente tá diferenciando é basicamente o joio do trigo.
4: A gente tem, tu é, por tia, é isso que eu fazendo tô tô peraí, a <risos> gente não, a gente vírgula. Quando
2: a gente fala best seller e diferencia de clássico, a gente tá fazendo uma diferenciação. De que gênero, então? Peraí, eles vão arregar agora? Vai ficar com medinho de falar. Não, que... eu
4: não vou, eu simplesmente não compro esse discurso, só isso. Não,
2: tô querendo dizer assim, falando sério agora, quando a gente fala do clássico, a gente tá querendo dizer de algo que foi legitimado por um um grupo de pessoas e que se tornou uma cultura legítima. Então existe todo um, um capital cultural em volta dessa cultura legitimada que torna a leitura desses livros algo considerado melhor, mais requintado, mais refinado, símbolo de pessoas mais inteligentes. Então, essa diferenciação ela vem daí, certo? Dessa proposta. Se a gente concorda com ela ou não, as problemáticas que tem, aí são infinitas e vamos lá. É, eu não odeio best-sellers, ao contrário do que disse esse cidadão aí. Como é que é seu nome mesmo? É Bilton, né? Já entrou,
1: já entrou.
2: Não odeio best-sellers. Pelo contrário Eu sou uma pessoa Inclusive que defende Que eu O hábito que, que eu tenho E que eu defendo É assim Você leu algum clássico Mais hard Mano Pega alguma coisa Bem leve Bem light Pra ler Sem preocupação estética Sem preocupação Com apreciação de forma De profundidade De personagem Vai ler Pra curtir uma onda Também Entendeu Então Eu não sou uma crítica Geral do best-seller O que eu acho E aí levei a minha bandeirinha Da causa E a música cubana E tal É que o empoderamento Acontece, como dizia o Antônio Cândido A partir do momento que você entra com uma ah, forma não, diferente
3: Ah não, não, o Antônio Cândido caiu tudo pro Terra baixo, cara. Ah, ah nossa. Tava tão bem até agora O Jefferson,
2: tipo. ele não gosta do Antônio Cândido Única pessoa Porra,
3: Antônio Cândido com seus
2: 350 anos Melhor pessoa, melhor, melhor pessoa Então quando ele coloca, por exemplo, que o contato com, com a arte Ele é empoderador, é disso que eu acredito Por isso que eu defendo, por exemplo, a leitura de certos clássicos na escola Pra a criatura entender que o mundo não gira ao redor do todinho dela. Entendeu? Eu acho que é, é isso que é importante. Então, se você ficar lendo só o Crepúsculo, só o John Green, só o Pedro Bandeira e tudo mais. Só
3: Genial Eita! É...
2: Ai, Jefferson, desculpa, tua sensibilidade é bem reduzida. Não vou nem me comentar. <risos> Ela é bem reduzida, é bem restrita mesmo, então não vou nem comentar. Então se você ficar lendo só isso, o teu conhecimento fica. de mundo mesmo fica muito restrito. Então a minha defesa é que, ok, lê o Pedro Bandeira, vai, vai, lê a Culpa é das Estrelas, chora, mas também. Entenda que existe um outro tipo de produção literária no mundo. Esse é o meu discurso, entendeu?
1: Ô, Lucien, o que, que você acha dessa metáfora do Todinho e do best-seller?
4: Cara, eu gosto... Em meu, em meu nome, assim, em meu nome não, em minha defesa, eu gosto de dizer que eu estou gravando, olhando pra poupança do senhor Gustavo Magnan. Então, Grava eu estou realmente entendendo... <risos> estou ficando confuso, entendeu? Estou, gra estou gravando olhando pra bunda do Gustavo Magneto Estou ficando confuso aqui. Estou me, me distraindo. Vou até fechar sim. a tela e tal. Calma, então, eu eu sei, é, enfim, eu na... sei que
0: é, é muito bonita realmente. É a foto
1: do Gustavo no Skype, tá, gente? Só pra vocês entenderem.
4: É, é, só, só pra constar, é, só pra constar, eu tirei um print e vou enviar daqui a pouco no final, tá? O Vilto vai colocar no post pra a pessoa ver o ângulo que eu estou gravando, entendeu? Cara, uh, eu não sei. É porque assim, eu, eu já conheço a postura da Sessi, eu sempre defendi que, pra mim, qualquer tipo de literatura é válida. Eu não consigo escolher muita coisa, porque eu não sou um leitor convencional, assim, eu nunca tive preciosismo nenhum literário. Eu entendo que tem todo um discurso de, da literatura enquanto arte, mas eu acho muito complicado a gente é, impor bandeiras de, ah, a leitura tal é boa, a leitura tal é ruim, a leitura tal salva o mundo. É, eu tava hoje estudando sobre é, o período iluminista e tal, e e uma coisa que ficou clara pra mim quando eu tava estudando é que o, o que o iluminismo previa, basicamente, é que hoje nós todos estaríamos salvos através da razão, entendeu? A religião já teria morrido e hoje nós estaríamos salvos através da ciência da razão. E se você parar pra perceber, nada disso aconteceu, sabe? E os caras lá cultuavam e tal, então tinha todo um conflito. O que me levou a pensar quando o Vitor fez o convite pra esse, pra esse debate, muito oportuno exatamente por causa dos meus estudos, é que eu sempre defendo esse ponto de vista de que eu acho muito problemático nós tentarmos pontuar e dizer que ah, a arte ou, ou tal leitura vai salvar e se todo mundo lê esse determinado livro, no futuro nós teríamos uma sociedade melhor e bem, se isso fosse realmente possível, nós não teríamos é, Bolsonaro da vida nós não teríamos, nós não teríamos Silas se formando em psicologia e tal nós não teríamos é, Olavos de Carvalho dentro das, das universidades e tal se a literatura realmente, se a boa arte fosse salvar, eu acho que a gente não teria iria esse tipo de coisa. Eu acho que uh, escrotos, <risos> gente, gente do mal vai sempre ter, não importa se a pessoa lê um bom livro ou não. E eu acho que essa definição de bom é bem complicada. Então, assim, respondendo a pergunta do Vilto, que ele não fez pra mim, muito obrigado, Vilto. mais uma vez, o, a medalhinha de mal roxo vai pra você. É, mas, cara, eu leio de tudo, eu não tenho nada, não. Eu acho que o importante é, é, pra mim, nesse momento, é ler. E se a leitura vai me trazer alguma coisa ou não, eu deixo isso pro livro, entendeu? Se no final das contas, a leitura nunca me trouxer nada, mas pelo menos a, a ler é uma coisa que me faz bem, então no fim isso é o que importa, sabe? Eu não
2: sei, eu acho que existe uma questão de ler como atividade prazerosa e ler com criticidade, eu acho que um problema que a gente tem hoje, e que pode ser advindo do pouco contato com alguns tipos de texto, é o fato de que é, falta leitura crítica falta conseguir ler um texto e de fato pensar o que aquilo tá querendo dizer nas implicações que advêm de um determinado discurso, eu acho que boa parte do sectarismo que existe hoje, é isso. É você não conseguir pegar um texto, lê-lo de forma a compreender as ideias que são expressas ali e que são inferidas a partir dali. E eu acho que a literatura no sentido é, acadêmico, ela tem um papel importante aí, porque ela é desafiadora nesse sentido, entendeu? Por isso que eu acho que é. Eu falo eu acho que é, são dois olhares diferentes, entendeu? Eu não sei. Eu acho que é claro que é melhor a figura tá lendo do que fazer um monte de outras coisas. Acho que a, o hábito da leitura é necessário, saudável e prefiro que meus alunos leiam qualquer coisa a não ler nada. É claro que sim. Por exemplo, dizendo abertamente. Entendeu? Mas eu acho que o exercício de leitura crítica, ele pode sim e poderia sim vir mais através da literatura.
4: Uhum. Eu entendo, se eu entendo. Eu, eu não vou. A gente vai ter outro momento da gente se confrontar aí, né? Deixa o Viltor conduzir a pergunta pros demais, mas. Vou
2: ficar eu e você, Lucien.
4: Não, eu <risos> quero ver o César pegar fogo. Eu só tô aqui no quietinho.
3: Eu só vou, eu só vou dar o no Lucien pra bater no e vai, cara. <risos> tipo, eu queria falar uma coisa nisso, seguindo isso que falou, eu tenho certo medo quando o pessoal começa a falar assim, ah, clássico. O clássico normalmente quem escolheu foi três, quatro pessoas numa universidade, tipo, eu, eu gosto de pensar assim, escritor, a partir disso que eu sempre assim, falo do iluminismo, e de pensar a coisa assim, a partir do tempo. A gente pega clássicos de hoje em dia, Shakespeare, por exemplo. Shakespeare não era clássico até 200 anos atrás. O Voltaire, por exemplo, achava o Shakespeare entediante. O Goethe achava ele difícil, entendeu? E as pessoas não, ah, sei lá, tipo, não, não viam como clássico, viam na verdade como uma coisa ruim. E a ideia de classe como algo que eleva a alma, depende muito das pessoas que escolhem e ela vai mudando muito com o tempo, mas o que eu acho mais divertido de pensar, ah, clássico e best-seller é que o best-seller normalmente tem aquela coisa de, ah, é, da, é do geral e se é do geral não é bom porque a massa a massa é burra, o que nem sempre quer dizer, é, são, é uma verdade e fazer essas diferenças é muito difícil começar quem é que escolheu o que é o best-seller tá, o best-seller é o que vende, mas vende porque é feito pra vender ou às vezes tu encontra coisas boas, então tá? Tipo, eu já li best-sellers que, pô, tipo o Dan Brown. Eu lembro que eu li o Código da Vinci eu tinha uns 15 anos. Pô, eu acho que se eu lesse de novo, eu ainda acharia bom, porque não é, ó, oh, não é a obra-prima também, mas é um bom livro, principalmente pra quem tá começando a ler. E, ah, não vou, não vou ler isso, porque é best-seller, eu só leio clássico. Cara, tem clássicos que são muito chatos. Eu odeio Ulisses, cara. E é o maior clássico que existe. Hoje eu vi o Galindo falando, ah, porque o Ulisses, ai, morre, Joyce, morre, meu. é chato. São mil páginas extremamente chatas que sete pessoas no mundo leram, entendeu? Eu lembro uma coisa que o Borges fala e falava e é verdade. O Ulisses é o livro mais citado e menos lido da faça porque se todo mundo que leu o Ulisses, depois falasse de novo, não falaria as mesmas coisas, cara. Porque é impossível, é um livro muito chato, que é feito pra aquelas sete de pessoas entram na universidade que gostam de ler as coisas, e que escolhem os clássicos e são tipo o Harold Bloom dizendo, ah, isso é clássico porque eu gosto, não porque é bom. Ah, mas só tem seis pessoas que leem isso. Não, não importa, é porque é elevado. E até a ideia de elevado é meio, é construído, entendeu? Eu acho meio a babaquice, entendeu? Ah, isso é bom, então é um clássico E porque daqui a 50 anos os clássicos vão mudar Que muda conforme geração, muda conforme A, B, C, D Mas assim, ó, será
1: que não tem aquela pessoa assim Que ela, ah, eu tô começando a ler Agora, não sei o que que é bom Não sei qual que é o próximo livro que eu, que eu vou ler E aí ela vai lá e olha assim Ah, ah é um clássico, então eu vou pegar Sabe, tipo, é, é vendo o clássico como meio que um selo de qualidade Assim, não sei se...
2: Selo em metro de qualidade, é isso, isso que...
3: rola. Eu já passei por isso, vai. Pô, li As Minas de Prato do José de Alencar porque tava numa lista de clássicos e eu tenho vontade de comer o cu da pessoa que tá na lista de clássicos. É puta livro, puta livro chato, As Minas de Prato, cara. Ô meu, mãe, eu acho que aquilo foi um momento assim, ó. Ah, quer saber? Eu vou ferrar com a pessoa que vê essa lista, então. Eu vou fazer só colocar livro <risos> eu,
4: eu dei uns três livros da Calista de Clássicos. Queridos ouvintes, ainda são três as nove da noite e a gente já tá nesse nível, entendeu? Imagine quando der meia-noite aqui. Neguinho vai virar abóbora, vai ser um show, vai ser um espetáculo. E a gente não bebeu não, não. Eu
2: dei 12 aulas hum. hoje, vejam a minha avó no estado que tá. É, gente, é daqui pra lá. A Cecília
4: lá. não vê, a Cecília
3: mandou uma dread no lugar dela. <risos>
4: Ai, que me dera,
2: gente, meu sonho era ser
4: linda com essas dreads. Eu pôs os seis da
3: Cecília nos no... <risos> 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 no Estados Unidos, ah, não me gente mais
4: nada. Mas eu tenho uma coisa pra falar. Uma, nós lá no Cabo Los Cast, Egito, gente gravou um programa, bem, porque deu muito uh, burussu nos meios internet, né, e tal, que foi só discutindo a questão da literatura fantástica nacional. E uma ouvinte, viu, tô veio conversar uma coisa E eu me lembrei muito de, de conversas Que nós já tivemos, assim uh, Que ela veio perguntar, dizendo assim Poxa, Lucien, eu me identifiquei muito com a sua fala lá no programa Quando você diz que uh, Vamos dizer, que lá, no caso, eu citei Só pra contextualizar, que tipo assim Que eu não via nenhum problema Ou que eu não, eu não enxergava com tanto uh, Vamos dizer, preconceito de Determinados autores nacionais Eu tô falando mais da literatura fantástica, né, e tal E ela disse, eu não vejo nenhum problema também Então eu queria que você uh, fizesse um programa falando que outras leituras uh, vocês poderiam indicar para fugirmos vamos dizer dos best-sellers e tal e eu, eu claro eu anotei isso na pauta eu vou fazer esse programa mas uma, uma essa discussão eu acho legal e a fala do Jefferson casa muito bem com isso que tipo assim a, a, eu a, eu não, às vezes é, é interessante a gente perceber como a Cecília disse que tem tem pessoas que não sabem fazer uma simples leitura e identificar camadas básicas assim de uma leitura entendeu você identificar uma ironia você identificar até mesmo quando um autor está sendo uh, preconceito homofóbico enfim, racista e tal, mas eu acho que vale muito a pena as pessoas terem o direito a ler o que quiserem, sabe, porque vamos dizer, é aquilo que o Jefferson tá dizendo, é complicado a gente dizer assim, ah, todos, eu acho que se todo mundo lesse Shakespeare todo mundo ia ser, tarará ah, eu acho que se todo mundo lesse Rambler, todo mundo ia entender e tal eu vi recentemente uma palestra no Youtube de um professor falando longamente sobre uma obra do, do Shakespeare, se não me engano, foi o Hamlet e tal e ele, e ele faz toda uma interpretação ele faz toda uma leitura que eu nunca tinha percebido na minha leitura do Hamlet, entendeu? Então, ou seja eu achei legal ter a chance de ter alguém me falando, agora, não fui eu enquanto leitor que fui incompetente e que tenho que me crucificar e dizer, oh, meu Deus porque eu não li e não li Hamlet dessa forma, não, que bom que tem alguém que tem capacidade e inteligência pra, mim, pra me propor uma leitura dessa. O Gustavo Magnani disse uma coisa uma vez muito interessante quando gravou comigo que, às vezes, se assim, a gente só ficar uh, baseado no que os blogueiros literários têm pra falar de literatura, às vezes um Lima Barreto ficaria escondido, entendeu? Então, muitas vezes, a, a, o, o academicismo tem que existir, o mundo acadêmico tem que existir pra carimbar certos autores e assim, olha, esse cara é bom, mesmo que vocês não estejam olhando pra esse ele. Esse de
0: Gustavo é bom mesmo.
4: <risos> não, não, eu tô com medo que
3: Luciano, eu vou dizer que o Bilton disse uma coisa boa, aí eu vou, eu vou acabar esse teste, eu vou embora, porque não... <risos>
0: eu, eu,
4: eu, 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 eu tenho limite... Esse
0: cara... Tem coerência, velho. Esse viu?
4: tal do Gustavo, é tão bom que ele é até um clássico, entendeu? É isso que eu ia falar, velho. O cara diz que é um clássico e, se, e paga pouco ele mesmo no mesmo podcast, com a diferença de 10 minutos de uma coisa pra outra. Haja coração, Brasil. Mas eu acho assim, só pra finalizar a minha fala, eu acho que é, é, deve sempre existir um equilíbrio. Por isso que eu concordo muito com o que o Jefferson falou. Tem que existir um equilíbrio. Eu acho que tem muita gente que, ai ah, meu Deus, eu só leio clássico, mas quando você vai ver a pessoa ler cinco obras e diz que lê clássicos, entendeu? Da mesma forma que eu concordo com a SESI. Tem muita gente que só lê os livrinhos da moda, mas muitas vezes a pessoa nem para pra, vamos dizer, usar os livros da moda pra, sei lá, sondar a própria realidade que ela tá vivendo, entendeu? Por exemplo, você lê um... um por mais que a SESI não goste, por todo o respeito, mas uh, vamos, você lê uns um, um Jogos Vorazes e a pessoa nem consegue fazer um link com certas coisas que acontecem hoje, entende? A pessoa só consegue dizer que quer que, que, é que no final o casal tal se beije só, entende? Então tem que ter um equilíbrio das duas partes,
0: ela lê Jogos Vorazes e vai no Facebook pedir ditadura militar de volta.
4: Ah, sim, exato. Merece exato. uma salva de palmas, porque, né, por favor.
2: Então, é assim, eu, eu acredito, numa, uma coisa que você falou que é legal, Luci, é assim, ó, o poder da troca. Então, o quanto você, com a sua leitura, vendo aquele vídeo, aprendeu a partir da troca, entendeu? Isso, é isso que isso, eu isso. acho que é legal da leitura em si. A, a possibilidade de aprender a partir do contato com o outro, sabe? Isso eu acho que é o, o fundamental. E é daí que eu acho que vem exercícios, além dos exercícios textuais, vem exercícios Exercícios de empatia Exercícios que são fundamentais do Tipo, cara, o que, que esse personagem tá pensando agora? O que, que você acha que ele, a pessoa tá sentindo quando ela tá na merda Desse jeito, igual aqui, Vidas seca? Você acha que ela tá feliz pra caralho de estar aqui sem ter o que comer? Uhum. Vocês, vamos fazer um exercício Eu tive um professor uma vez que fez isso com a gente Falou, gente, pra vocês entenderem o que é a Vidas Secas Eu quero que vocês vão sem tomar café amanhã Aí beleza, a gente falou, nossa, velho, que viagem Ele trocou as aulas, a gente ficou as três primeiras aulas Até o intervalo, tipo, então da janta anterior, certo? Até, tipo, 10 horas da manhã Do dia seguinte ficou um tantão sem comer, velho Tipo, no final da aula, tinha gente que tava para no cu, professor!
3: Deixa eu sair pra comer! Não sei o que! É! Deixa eu sair pra tomar água, então! Ah, tipo, galera ali. O gordinho da turma que nem eu já tava lá. Pelo amor de Deus! Isso é Auschwitz!
2: Então, tipo, eu não sei. É, lógico que eu citei um exemplo histórico. Mas eu acho que é o poder de se colocar em determinados papéis. Agora, o que é absolutamente insuportável, na minha opinião, é o cara que lê clássicos e, pura e simplesmente, por ler clássicos, ele se sente no direito de não ler nenhum best-seller e falar mal de todos. Eu afirmo de todo best-seller ou livro qualquer que eu falei mal eu li da primeira à última página. De todo o livro. E pra
3: corroborar isso que a Cecília falou, eu, já, eu posso falar mal do, do Paulo Coelho. Eu tentei ler dois livros dele. Gente, não rola, gente. Tu pode tu, gostar. Cada um tem um mau gosto. Tu pode gostar dos livros do Wilson, por exemplo. Do Paulo Coelho, mas... Ah, não rola, Nossa, cara. Tem best-sellers assim que não rola. Isso
1: quer dizer que eu vou ser um best-seller? Pô, que ótimo. Isso quer dizer que... Eu não,
3: <risos> não, acho que isso é uma coisa
2: extremamente nojenta do tipo... Eu tenho colegas de profissão que fazem isso Ai, fulaninho veio me perguntar o que, que eu achei De tal livro, ai, nossa, Deus me livre Eu nem pego, não, atualmente eu não tenho Eu tive já colegas que são assim Graças a Deus eu não trabalho mais com gente assim né? Mas, meu, o mínimo que você pode fazer é Ah, cara, eu vou pesquisar, conversa com alguém que leu, sabe Troca uma ideia, ou então sente e tenta ler aquela bosta, não vai demorar Entendeu? Tipo, é uma leitura rápida Pra você que tá acostumado, tem letramentos mais específicos Práticas mais específicas Na sua leitura, sabe, então não vai demorar Cata o livro e lê, entendeu? E aí é Por isso que, por exemplo, lá, meus alunos Ah, os Jogos morazes, velho, a gente não vai ler Jogos morazes. Primeiro, é uma leitura que vocês já dão conta Segundo, porque tem esse, 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 esse problema A hora que eu falo, eles falam assim Ah, beleza, professora, você leu Então eu ganho crédito por isso, por exemplo, entendeu? É diferente de chegar e falar assim Querido, você me desculpe, mas se não for Hamlet Eu não leio
3: Não, não. se não for a Odisseia no original em grego, antigo eu não, não assim
2: Você me desculpe, mas eu leio a Divina Comédia em italiano Então, querido, <risos> perdoe-me mas eu não sou obrigada a encostar nessa bosta. E isso eu acho pavoroso. Eu acho pior do que a pessoa que só lê Nicholas Parts, por exemplo. Nossa. Eu acho pior. <risos> mil vezes pior. Eu vou,
1: eu vou colocar um novo argumento aqui em favor dos bestsellers, que de um tempo pra cá, cara, eu tenho olhado assim pra bestsellers que venderam... Livros que venderam pra caramba, mas que são muito bem escritos. Tipo, O Poderoso Chefão, por exemplo. que Eu acho que é um puta de um livro, cara, e que foi um bestseller. É... Sei lá, O Homem de São Petersburgo, do Ken Follett, que também foi um best-seller. É? é? né? Aqui no Brasil é bem complexo isso. É, mas
4: eu acho, por exemplo, o Ken Follett, a gente tem o Deus Americanos, do Neil Gaiman, que, porra, quem, quem lê Deuses Americanos vê que, caralho, tem muitas camadas ali. Tem muita coisa pra você, sabe? O Gaiman, ele é muito crítico em relação a, ao estilo de vida americano, a maneira como o um americano vive e tal. E, e você dizer que, ah, não, porque o Gaiman é um autor best-seller e não tem nada pra tirar de uma obra dele, tem a dor né, então você nunca sentou e nunca leu é só citar o exemplo do Sandman que o Gaiman pega e trabalha Shakespeare dentro do de Sandman, e aí você vai dizer que só porque é quadrinhos é desnecessário tipo é bobagem, ah não, pra que você vai ler é, Shakespeare sendo trabalhado em Sandman, porque você não vai ler logo o Shakespeare, porra porque o cara não quer ler ainda, o cara não pode não estar tá pronto, o cara pode não ser o um momento e o cara pode não, acabar tá bom. chegando não tá
3: pronto pra ver a cabeça do Hamlet na mão do
4: outro <risos> e o cara pode acabar chegando em Shakespeare exatamente por causa de um Sandman, entendeu, então é, é é, porque eu entendo o que a Ceci fala, eu sempre, eu sempre concordei. A primeira vez que a Ceci é, usou esse discurso aqui no 30 Minutos, de que o papel dela na sala de aula é um, e eu concordo com isso, cara. Realmente, como professor, eu, eu entendo isso, entendeu? Que eu tenho que conversar com meus alunos, eu tenho que dizer pra eles que, pô, é, tem aluno que chega pra mim e pergunta para professor, se eu o Percy Jackson, se eu leu o Harry Potter, e aí eu, ah, li e tal. Por que a gente não trabalha? Eu disse, bem, porque você já leu, você acabou de dizer. Então, se você já leu, por que eu vou trabalhar uma coisa que você já leu? O seria interessante, eu concordo com a nisso Seria interessante que eu propusesse Outras leituras, entendeu Se você lê Harry Potter, por que a gente não lê tal obra Então, tem esses caminhos, sabe Encerrou o programa, tchau, boa noite ó. Não, você foi absoluta <risos> Foi
0: aquele momento absoluto <risos> Foi que... ótima a participação, você, muito obrigado ah, tá, tá, boa, boa, boa noite, agora. gente,
4: é isso aí, valeu Falou, <risos> falou valeu Se me chamar, tem, tem parte 2
2: Existe um outro problema pra mim dos best-sellers. Existe uma, uma fatia dos best-sellers atualmente que os escritores escrevem não livros, eles escrevem roteiros romanciados. Você escreve o um livro já se preparando pra vender pra um estúdio e aquilo vira filme, vira caderno, caneca, bicho de pelúcia, edredom, Como
3: assim? Vai virar camisinha também? Camisinha,
2: vira camisinha também. O que mais que vira? Vira vibrador, vira o que mais? Oh, mas... é, não pode falar essas coisas, vocês são muito pudicos. Exemplos que eu gostaria de dar que a escrita me passa essa impressão. Vamos lá. Primeiro, John Green. Fácil. Até aí, ok. Não arranjei inimigos. Não,
3: só. já tem uma legião de inimigos. Dois.
2: Divergente Aquele livro é um roteiro, gente Tem até o olhar da menina Tipo, ah, então eu olhei o vaso E aí, fiquei no vaso Tinha uma chave Tipo, é o olhar da câmera, tá ligado? Tipo, beleza E em terceiro lugar E aí o Gustavo agora vai romper laços comigo Guerra ah, dos Tronos
0: Guerra dos Tronos? Discordo Sério? fortemente
2: Alguns momentos de Guerra dos Tronos São um pouco assim também, pra mim Ah, Mas,
0: mas, mas aí, eu até acho que alguns momentos é normal, né? Ele, ele sempre foi roteirista, né? Então, é até meio... Natural, assim que aconteça em alguns é, Eu não tô falando
2: tô... se a história é chata, se é legal não é disso que eu tô falando. Tô falando que a narrativa, para mim, parece ter sido feita pensando numa adaptação sim, sim, sim. audiovisual. Mas,
4: mas eu acho que, ou seja, mas eu acho que tem um, tem um ponto aí que a gente tem que colocar. Por exemplo, eu concordo Para de, de discordar
2: comigo, Lucien! Para!
4: <risos>
3: Lucien, você tá criando um monstro. Você está certa disso? <risos>
4: Uh, mas eu, eu acredito que tem o seguinte é Por exemplo, porque a gente tem que pensar De dois pontos tu Tem obras que, como o Gustavo falou assim O próprio escritor Ele tem uma tendência, porque ele, traba ele já Trabalhou com isso e tal Então a maneira como ele escreve é influenciado por isso uh, por, Eu vou citar um autor nacional Que eu sinto muito isso às vezes, por exemplo Eu sei que a possibilidade disso acontecer pra esse Escritor e pra nossa realidade é quase possível Mas quando eu leio os livros do Eduardo Spoh Eu sinto muito isso, para mim são filmes Em uh, versão romântica ansiada. O Martin, como o Gustavo disse, ele tem essa questão que ele já trabalhou no mercado. A Gillian Flynn, que escreveu A Garota Exemplar, exato, se você vê o livro dela e tal, ela tem experiência no mercado. Agora, por exemplo, a gente também tem que ver o seguinte, a partir do ponto em que um Game of Thrones faz sucesso, é óbvio que vão surgir 20, 30, 40 Game of Thrones em seguida, e obviamente que a possibilidade de essas outras, esses outros Game of Thrones serem mais uh, vamos dizer, comerciais, é muito mais possível, obviamente nem não estão, não, a gente não pode generar vou fazer que 100% é isso eu acho que dentro dos, sei lá, dos 10 Game of Thrones, pseudo Game of Thrones que surgem um é, é, é tão bom quanto até melhor, entendeu? mas eu concordo com isso, eu dou um exemplo de outra, de outra mídia uh, o mercado de mangá, por exemplo no Japão tá bem saturado, exatamente por causa disso, o mercado de mangá hoje ele é engessado, você não consegue produzir nada novo. E, e quando o mangá explode lá no, no Japão, é exatamente do jeito que vocês falou É pra virar papel higiênico, é pra virar guardanapo. E, fala, e, e é verdade. Tem, papel, tem mangá que vira papel higiênico, cara, e vende pra caralho por causa disso, entendeu? então seja que
3: merda, hein, Luciano? Que merda, você fala. Exato, mas... <risos> Nossa, você
4: tinha que soltar essa, né? <risos> tinha essa piada pronta aí guardada faz tempo. <risos> mas eu acho que isso é perigoso, mas ao mesmo tempo, tá sem bem querer... perigoso, bata, <risos> <risos> eu acho que isso é perigoso e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que invariavelmente o mercado ele se filtra, entendeu tipo, é, vive de altos e baixos tem uma hora que ele vai se afundar de vez e alguém vai ter que levantar, vai ter que ressuscitar, sabe? nem que seja em formato de zumbi mas alguém ressuscita eu entendo? tenho algo pra
1: perguntar pra você, já que ela tocou nesse assunto, é sobre essa questão né, de ser cinematográfico né? então, o que nós falaremos de um livro do Caio Fernando Abreu que nós já comentamos aqui, o Onde é Dulce Duce Veiga. Que é um livro que tem linguagem cinematográfica, sim. E inclusive tem uma parte lá que o personagem diz que dá um zoom no meio da narração. Não sei o que aconteceu naquela parte. E outra coisa que eu queria falar é por que quando a gente fala que o Rubem Fonseca tem uma linguagem cinematográfica, isso é um elogio. eu nunca Não falei sei. isso dele.
4: Não, mas eu acho que, mas eu acho que são coisas. Caraca, eu vou defender a CES. Vejam, registro esse momento. <risos> mas eu acho que tem duas coisas. Eu acho que viu, você ah, tá falando. Ah,
3: Lucien, para com isso. isso, faz mal. O, o eu... Lucien veio pra criar um monstro mesmo. É, o é monstro Lucien vem aqui, cria um monstro, vai embora e a gente que se fode, né? <risos> ah, eu vou, eu vou lembrar disso. Não é porque tem 7 minutos de distância que eu não vou lembrar disso.
4: <risos> eu acho que tem, do... existe uma diferença entre o escritor ter uma linguagem cinematográfica e o livro ser produzido com fins comerciais. Entendeu? Tipo, o, o escritor usar é, trejeitos de uma linguagem linguagem cinematográfica é uma coisa, ele usar de artifício da linguagem cinematográfica, até mesmo para auxiliar e resolver questões textuais é uma coisa, sabe? Agora, o livro ser comercial já, o cara, não, eu escrevi esse livro porque eu sabia que ia vender, entendeu? Né? Tem porém e poréns, sabe? Aí a gente entra num âmbito gigantesco pra, pra discutir. O melhor é?
2: exemplo que eu consigo encontrar disso caiu agora na minha cabeça que é 50 tons de cinza e 50 tons de cinzinha que torceram
3: depois. Eu não quero nem saber o que, que são os Sim, eu, a gente Saiu
2: 51 e estourou. Eu lembro que eu fiz a matéria e a, a diretora de marketing da cultura me disse que foi a maior pré-venda da história da Intrínseca. Que foi a maior a maior, assim, ó, uma das maiores dificuldades de gerenciar assim, ó, de todas as livrarias, desde que existe a ideia de pedido pela internet. Que foi uma coisa, um marco. Depois veio a Silvia Day, que fez lá o Toda Sua, Completamente Sua. Toda
3: Sua, nossa, esses nomes são ótimos. Enramadamente é Sua,
2: Chupa <risos> E assim por diante Depois veio a linha de Canalho Irresistível, Playboy Irresistível Filho da puta Irresistível
3: Filho da puta Irresistível, esse é o Viltro, Filho da puta Irresistível e,
2: sei lá Cretino Irresistível e o cacete aqua Todos esses textos, gente, eu li Eu li, eu li Eu captei, fui lá, falei, vamos ver esse Playboy Irresistível Comprou na
1: pré-venda, né, Cês? Comprei na
2: pré-venda, fiquei <risos> na fila Armei barraca na livraria, porque eu não trabalho Mesmo, né, então eu posso fazer isso. Só dou aula, trabalhar e dar aula, não sou a mesma coisa Não é verdade? Então, eu li o primeiro capítulo Do Playboy Irresistível Gente, é, não, pera,
3: esse é o nome mesmo?
2: Sério, eu não tô inventando bah. É o mesmo tipo de técnica narrativa Patética, patética, desculpa, termo é esse, gente. Quem gosta, me desculpa, eu não quero ofender quem gosta, mas eu preciso falar do produto. Não tô falando de quem gosta, tô falando do livro em si. É patética aquela técnica narrativa. Ela é, ela é multiplicada. Pra quê? Porque ou vai virar uma série de outros produtos ou vai virar um, um filme que vai gerar uma série de outros produtos e assim por diante. Então, é, é uma viralização da coisa. E é sofrível, né? Tipo, dói na alma. Não é uma coisa fácil. Mas aí,
4: eu sei, sim, mas aí tem um ponto que eu acho legal a gente trazer pro, pro debate, que é o seguinte. É eu me lembro que quando você comentou Isso da, do, do grande sucesso Do grande boom que foi 50 tons de cinza Eu li em algum lugar, não me lembro em que site Pode, pode até ter sido em um dos nossos próprios sites aqui, Mas uh, eu li o, o, Alguém da editora intrínseca Ou alguém ligado à área Dizendo assim que é, é, muitas vezes é graças A vendagem excessiva Desses livros que eles conseguem Trazer nomes que se sabe Tipo assim, que eles conseguem trazer Outros autores que nem, nem, não, não serão best-sellers mas graças a esses autores, eles conseguem, pelo menos, ter dinheiro pra bancar outros clássicos e tal, sabe? Então, assim, tem esse outro lado, entendeu? Que o best-seller acaba ajudando. Ele, ele vende tanto que dá dinheiro pra editora conseguir publicar aqueles livros que, muitas vezes, eu tô falando até do lado do, do editor, o cara, o dono da editora, o lado pessoal dele, sabe? Dizer assim, cara, finalmente eu vou poder trazer esse autor que eu amo tanto pro Brasil, entendeu? Que eu acho que todo mundo deveria ler, sabe? Uh, tem, tem também esse outro lado. No
1: caso da Intrínseca, até aconteceu uma situação interessante... É uma coisa que acontece pouco no Brasil né Que é a editora pagar um adiantamento Para o autor escrever um livro A Intrínseca fez isso com o Miguel Sanches Neto Que é um romancista bem conceituado E ele foi lá e escreveu A Segunda Pátria né, Que é um livro que saiu aí esses tempos atrás Já foi vendido para ser adaptado para e tal Mas tipo, eu acho que se não tivesse Acontecido essa, esse fenômeno Dos 50 Tons de Cinza, talvez não tivesse Rolado essa oportunidade, entendeu? Para um escritor brasileiro ser pago Ter um adiantamento para poder escrever um livro Por
4: exemplo, o 1808 do Laurentino Gomes, que foi um livro que é, virou um best-seller, muita gente comprou. Eu acho que muita gente comprou, mas pouca gente leu, acredito eu. Mas uh, o, o, o impulso de, de você ver um, um livro de um cara que tá falando da história do Brasil, veja que ele não tá romanceando. Não é um romance, não é um livro que, que tem uma, um preciosismo literário, nada. Tipo, é um
3: livro e que. Não conta... é um, e não é de um historiador que eu acho legal assim.
4: Exato tipo... e tal. E outra coisa, interessante também, é importante ressaltar: eu já escutei críticas de amigos meus. ah, porque ele só especulou assim, não. amigão, você já viu o, o final do livro, tá lá, bibliografia, o cara, o cara pesquisou, o cara foi a fundo, entendeu, ele diz de onde ele tirou as informações e tal, enfim, mas o, o legal é o seguinte, um, um livro desse vende tanto, a editora consegue alavancar o livros, ó, se ah, cara, a gente sabe como a editora trabalha, se você gostou do Laurentino Gomes, ó, tem essa carrada aqui pra você, um abraço, pode comprar, a gente sabe que cara, querendo ou não, é um mercado, querendo ou não, é um comércio,
1: Então gente, para finalizar esse podcast, nós vamos falar de algum best-seller que nós lemos e gostamos, né? E dizer o nosso adeus. Queria começar pelo meu amigo Gustavo, o clássico. Não sei se ele vai ter algo para falar, mas por favor, Gustavo. Hum,
0: eu já falei de vários clássicos que eu li aqui ao longo dele. Oh, vários best-sellers ao longo do de... <risos>
3: <risos> <risos> O meu best-seller preferido é Divina na Comédia. Por <risos> <ali>. <risos> falei que não ia ter
0: livro. <risos> Deus, é, eu já falei de vários best-sellers que eu li aqui durante os cast, já falei do Jogo do Anjo, é, até da, tri da trilogia que seria quadrilogia, né, do, do Steve Larson, é, mas eu, eu comecei um ontem ainda, que o, o João Vitor, o Vitor Gomes, né, fez a resenha lá no canal do Tortura, que é o Caixa de Pássaros, e da Intrínseca, acho que saiu esse ano, e é um thriller de suspense e tal, eu achei bem interessante, e falei, pô, me parece legal, já tinha comprado o livro, e comecei a ler ele ontem, e tô na página 90 já, até rapidinho, que eu tô pelo, pelo meu ritmo de leitura atualmente, e eu tô gostando bastante, achando bem interessante, assim, a forma como a autora constrói é, o suspense e tal, eu acho que é uma coisa diferente assim, do que usualmente se vê nos best-sellers
1: Olha só, até que conseguiu citar um. Nossa, como que isso cara <risos> Jefferson. Depois dessa risadinha
3: do Lucien, quer é dizer, muitas coisas,
1: não sei assim, eu, eu, eu acho que eu vou falar, no código da
3: Vinci do Dan Brown nesse, mas eu acho que eu vou pular, eu vou falar um que eu tenho em casa que é do Joe Soares, cara, não é bem best seller mas Joe Soares é um cara bem popular, que eu acho Falei no podcast de literatura policial que é O Homem que Matou de Vargas, que é um livro bem legal e é um livro assim bem bobinho. Até não é um, não é um grande um livro. Mas é um livro que eu gosto, tenho ele aqui e tal. Tô olhando pra ele agora, do lado do Van Gogh. Não sei o que isso quer dizer, mas
1: tudo bem. Oh, deu um monóculo, né? Deu um jeito de dar um monóculo. Não, não,
3: do lado do meu quadro do Van
1: Gogh que eu roubei lá em Paris. Do lado do meu Van Gogh. <risos> Tá, Cecília, você. Segure-se. Si. É,
2: meu, meu best-seller é grande certão vereda, não, é mentira. <risos> <risos> Bom, é... Ah, gente Eu vou ter que citar Que houve uma época Na minha vida Em que eu fui viciada E gastava tudo O que eu tinha E o que eu não tinha Eu só não vendi o corpo Pra pagar esses livros Que eram muito caros E eu hoje sei, né? hoje Estou garantindo é... Hoje já lançaram A edição Pocket né? Então você pode comprar esses livros por tipo 20 reais Na época eu pagava tipo 70 Que era tipo Melancia Sushi Férias Casório Da Mary Que caralho é esse? <risos> eu
1: acho mó legal As capas dessa série
2: Cara, se você for na livraria Você vai saber Do que eu tô falando São capas mega coloridas e chamativas e muito felizes. E muito a minha cara, que ela tem cara de scrapbook, tipo, de papelaria. É muito a minha cara. E <risos> o nosso
1: convidado especial, né, que eu quero agradecer a presença dele, Lucien, lá do Cabuoso Cast. Fale o seu best-seller e faça o seu jabá. Né?
4: Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço sempre. Eu tava com saudade de gravar com, com essa bagunça aqui. Eu amo todos vocês, vocês sabem disso. É... Eu não te amo, Mas... você.
3: Tu criou um monstro, tu vai embora. Eu vou lembrar disso. <risos> eu continuo a você,
2: mesmo você tendo me dado tanta porrada nesse podcast, olha, ficado do lado do Jefferson, nunca achei que ia passar eu, por eu isso eu
4: acho que, se você, você vai ouvir na edição que foi, foi mais amor do que porrada Aí Jefferson, eu tô fazendo coraçõezinhos com a mão aqui pra sua foto,
3: tá? é, eu, tô, eu tô fazendo uma coisa com a minha mão também, mas você não vai gostar
4: <risos> pra tua. <risos> ah, caros ouvintes, ainda são nove e meia da noite, tá? Gostaria de só alertar vocês como anda essa conversa Mas eu vou aproveitar uma fala da Cess e indicar um livro que eu, nós já conversamos e eu sei que ela odeia, então eu vou indicar duas coisas, uma que a Cess odeia e outra que se a Cess odiou ela deveria ler em seguida. Eu vou indicar o primeiro que um best-seller do best-seller best eu vou indicar A Culpa das Estrelas, é um livro que eu gostei bastante, é um livro que diferente do que muita gente esperava, não me emocionou, mas eu achei que o, o John Green, ele conseguiu, é, pra mim, cumprir com a missão que ele queria, que era falar de, de personagens com câncer sem ser muito mimimi, e muito autoajuda. Eu achei legal. E se você odiou muito, muito mesmo A Culpa é das Estrelas, eu faço o convite que você leia o livro que, da pessoa que inspirou o John Green a escrever o livro, que é o livro da Esther Grace, que é a, a menina que realmente inspirou a obra. Uh, se eu não me engano, é uma estrela que não vai se apagar, um negócio assim. Uh, é um livro autobiográfico e tal, e poxa, é um livro... Esse sim, eu li... Me emocionei, chorei É uma adolescente que sabe, que sabe que vai morrer Sabe que ela tá numa contagem regressiva E ela vai contando a vida dela E isso é, é, é muito emocionante assim eu, Só quem lê que, que vai saber do, do que eu tô falando É muito, muito, muito bom mesmo Não,
1: a, a que eu vou indicar Porque eu gostei pra caramba Foi o que a gente fez podcast As vantagens de ser invisível Cara, eu realmente gostei daquele livro eu não esperava muita coisa daquele livro Que já mostra que eu dei o um monóculo Quando eu tava lendo, assim mas foi me surpreendendo e foi, foi melhorando e quem quiser saber mais que eu postei sobre o livro ouça o podcast, cortar no link aí de vocês e com isso nós encerramos os 30 Minutos de hoje e até semana que vem
0: mas o que que o que que passou
4: é, é. isso que eu queria saber porque só, nós, eu tô eu tô chateado aqui tipo hashtag chateado não eu tô rindo de você não meu lindo te... não não é isso não. eu queria saber porque oh, caraca é muito chato todo mundo rindo você não, rindo. não, não é. todo
3: mundo não só uma pessoa não. só ela exatamente é que a, é, multi... a é
4: a cecília região né <risos> Ô, ô Jeff, você sabe que, que é, é, em português Legião é coletivo de anjo, demônio e tal, né? então. <risos> é,
2: não É que a hora que a gente falou da culpa das estrelas, a maior forçação de barra, velho, aí acabou minha vida. eu comecei, ah. o outro falou, o outro falou, ah, eu tinha o um mil, 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 wow! <risos>